0: Das Politikthema der Woche. Eine Kooperation mit dem Tagesspiegel.
1: Die Temperaturen sind zwar gerade die meiste Zeit im Minusbereich, trotzdem ist er wohl nun da. Der heiße Januar, den der Präsident des Deutschen Bauernverbands Joachim Rückwied im Dezember angekündigt hatte. Die LandwirtInnen demonstrieren weiterhin gegen die geplanten Subventionskürzungen der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat bereits ein paar Zugeständnisse gemacht. Warum weiterhin gestreikt wird und wie Rechtsextreme versuchen, die Proteste für sich zu nutzen, darüber spreche ich jetzt mit Stefan Kastorff dem Herausgeber des Tagesspiegels. Hallo Stefan.
0: Guten Morgen nach Leipzig.
1: Stefan, wir hatten ja im Dezember schon einmal über dieses Thema gesprochen, als die Kürzungen der Subventionen bekannt gemacht wurden und die Bäuerinnen und Bauern angefangen haben zu demonstrieren. Mittlerweile hat sich die Lage aber etwas verändert. Wie gesagt, die Regierung hat Zugeständnisse gemacht. Wie sehen die denn konkret aus?
0: Ja, einmal wird also der Diesel, der Agrardiesel, der mit Steuervergünstigung belegt ist, ähm, der wird jetzt nicht direkt, direkt hoch versteuert, so dass die äh, Bäuerinnen und Bauern äh, zu viel Geld bezahlen müssen, sondern es gibt eine Kappung über drei Jahre weg. 2026 fällt es dann weg. Also dieses Vorhaben ist einkassiert. Außerdem, ist das Vorhaben einkassiert, die Befreiung von der Kfz-Steuer zu beenden. Das war insofern wichtig, als die Bäuerinnen und Bauern ja immer sagen konnten, dass sie also zu 90 Prozent die öffentliche Infrastruktur, Straßen und anderes Brücken nicht benutzen. Sie fahren in ihre Felder. Deswegen gab es damals, das ist schon lange her, 50er Jahre, unter anderem 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts, gab es diese sogenannte Befreiung. Ja, also du musst die Mitfinanzierung nicht mitmachen, wenn du die gar nicht benutzt, die Straßen, die öffentliche Infrastruktur. Das war der Grund. Die Befreiung von der Steuer, weil sie die öffentliche Infrastruktur gar nicht mitnutzen und auch damit nicht mitfinanzieren müssen. Das ist sicherlich eine Erleichterung. Auch die Geschichte für den, für, für den Diesel, Agrardiesel, mit dem die Bauern ja ihre Maschinen betreiben. Das ist sicherlich auch hilfreich, wiewohl es ihnen nicht ausreicht.
1: Genau darauf wollte ich jetzt auch kommen, auf den Punkt, den Landwirten reicht das offenbar nicht. Aus welchen Gründen wird weiterhin gestreikt?
0: Na, Sie sagen diese Dieselbeihilfe die insgesamt dann am Ende 2026 abgeschafft werden soll, entlastet einen durchschnittlichen Bauernhof mit, sagen wir mal, jährlich 2.900 Euro. Das klingt nicht viel, ist aber dann doch für Bauern, Bäuerinnen und Bauern, die gar nicht so viel verdienen, selbst wenn es im vergangenen Jahr mal hochgegangen sein sollte, belastet die dann. Und die sagen, nee, das ist auch der falsche Einstieg. Ihr müsst uns eigentlich helfen bei was ganz anderem. Also ihr müsst den ländlichen Raum entwickeln, ihr müsstet viel mehr für Schulen, für Ärzte, für anderes sorgen, damit wir zusammenwirken können mit anderen. Und äh, das wäre das falsche Signal. Außerdem, wie gesagt, kostet es uns Geld. Also, äh, sagen wir mal so, äh, die Beihilfen, die Bauernhöfe von der EU bekommen, un unter anderem von der EU, zuletzt ungefähr 48.000 Euro im Jahr, werden auf Dauer, so, so argumentieren die Bauern, aufgefressen. Und das hilft ihnen dann nicht. Diese 2.900 sind sowieso schon wenig. Aber wenn sie dann auch noch wegfallen, dann haben sie ein großes Problem. Man sagt zwar im Moment, ich muss mal ein bisschen ausholen, ähm, die, hätten, die würden ungefähr 115.000 Euro insgesamt erlösen. Aber das ist natürlich nur Durchschnittswert. Das stimmt ja nicht. Wir haben ja Agrarindustrie und kleine Höfe. Und wenn du den Durchschnittswert errechnest, dann heißt das nicht, dass jeder Bauernhof 115.000 Euro Gewinn macht. Nein, manche kriegen überhaupt nur 48.000 ungefähr. Und dafür dann den ganzen Aufwand, ich meine, das ist ja von 6 bis minimum 18 Uhr und das jeden Tag. Also das ist schon auch eine richtige Anstrengung und wir brauchen sie. Wir brauchen unsere Bauernhöfe, wir brauchen unsere Bäuerinnen und Bauern, um diesen ganzen diese, also die Ernährungsindustrie zu halten. So, das ist dann ungefähr das, das Thema.
1: Es gibt also verschiedene Gründe, weiterhin zu protestieren. Gleichzeitig aber auch immer mehr Berichte, dass rechtsextreme Gruppierungen versuchen, diese Demonstrationen und auch die Stimmung generell für ihre eigenen Ziele zu nutzen. Inwiefern werden die Proteste von rechtsextremen Gruppen instrumentalisiert?
0: Na, die Unzufriedenheit in der bundesdeutschen Bevölkerung ist ja enorm. Die Ampel ist wirklich also schwer angeschlagen, was die öffentliche Bewertung angeht. 19 Prozent zum Beispiel sind nur noch mit dem Kanzler zufrieden. So einen Wert hat es überhaupt noch nie gegeben. Mit dem Bundeskanzler 19 Prozent zufrieden, das müssen wir uns mal vorstellen. Und die gesamte Ampel, mit der sind die Leute unzufrieden, mehr als 60 Prozent. Mehr als 60 Prozent. Fast zwei Drittel der Bevölkerung sind durch mit der Ampel. Das ist wirklich ein Wert. So. Und natürlich ist es so, dass sich Rechtsextreme, und davon gibt es ja ein paar, anzuhängen versuchen. Aber man muss mal mit den jungen Bäuerinnen und Bauern sprechen. Die machen ja in ihren Blogs äh, ungeheuer viel Stimmung pro Demokratie, die sagen, wir wollen uns abgrenzen, wir wollen mit denen nichts zu tun haben, achtet darauf, dass ihr nicht in einen Topf geratet mit denen. Also es ist nicht so, als ob da jetzt die Rechtsextremen diese ganzen Proteste kapern würden. Nein, natürlich hängen die sich an und versuchen diese Stimmung auszunutzen, um noch mehr Stimmung gegen die Regierung zu machen, damit auch gegen demokratische Verhältnisse. Und deswegen ist es auch richtig, darauf hinzuweisen. Deswegen ist es auch richtig, sich dagegen zu stellen. Aber das tun vor allem die jungen Bäuerinnen und Bauern. Das ist sehr interessant. Es gibt so Initiativen, die sich zusammengefunden haben. Und egal, wie auch immer, also ob jetzt Bauernverband oder äh, so eine Landwirtschaftsinitiative, das ist Unisono, dass die sich abgrenzen und dass die die ausgrenzen wollen, die Rechtsextremen. Also ich würde mal, wie sagt man so schön, die Kirche im Dorf lassen. So ist es nicht, dass jetzt da alle Rechtsextremen kommen und sich den Bauern äh, gewissermaßen anschließen. Ja, das können sie ja versuchen. Dennoch bleibt es tatsächlich ein Thema. Wir haben ein enormes äh, Sterben von Höfen. Jedes Jahr mindestens ein Prozent. Wir haben jetzt noch 259.000 259 Höfe. Aber man muss sich mal vorstellen, im Jahr 50, 1950 hat noch ein Viertel der deutschen Beschäftigten in der Landwirtschaft gearbeitet. Heute ist nur noch ein Prozent. Wir brauchen die aber. Wir brauchen sie in Land- und Forstwirtschaft und in, in bäuerlichen Betrieben. Auch, auch die Bruttowertschuld, also die Wirtschaftsleistung, ist gesunken von 11 auf ein Prozent. Aber wir brauchen die gesamte Industrie. Und das ist tatsächlich ein richtiges Thema. Also Lebensmittelindustrie, Bäcker, Metzger, Einzelhändler, Restaurants. Für alle die sind die Bauern wichtig. Ja, also insofern, wenn man das alles zusammenzählt, ist das eine Branche. Ja, also mit, mit den Bauern zusammen, das sind 4,6 Millionen Jobs. Jeder Zehnte in Deutschland hängt mit Essen zusammen. Und das ist ja das, was uns, uns unsere Bauern verschaffen.
1: Ja, beim Blick auf die Protestform wird ja auch ab und zu der Vergleich zu den Klimaprotesten von der letzten Generation gezogen, die ja eben auch Straßenblockaden durchführen, in dem Fall aber eben unangekündigt. Die sind meist eher negativ aufgefasst worden. Was ist dein Eindruck, wie steht die Bevölkerung zu den Protesten der Landwirtinnen?
0: Ich bin ganz überrascht und ich freue mich auch. Also wir haben nicht vergessen, dass Deutschland ja auch ein agrarischer Staat ist. Nein, die Menschen sind nicht glücklich darüber, das ist klar. Aber sie sind unglücklicher über die Lokführer als über die Bauern. Sie verstehen schon, also die, mit denen ich gesprochen habe, und das ist ja auf den Straßen, kannst du das ja die verstehen es und sagen ja mein Gott den geht's auch nicht so gut es ist nicht so es ist der das was die Regierung gemacht hat war der Tropfen nein der letzte Tropfen der es fast zum Überlaufen gebracht hat ja das ist mit Subventionsstreichung und der EU und es ist alles richtig kompliziert für Bauern zu überleben so und dann sagen die Leute nee ich glaube wir brauchen das ähm, nicht jeder hat jetzt alle Fakten so vor Augen, das ist klar, aber sie verstehen es und äh, sie, sagen wir so, teilen es. Interessant ist doch auch, dass Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sich an die Seite der Bauern stellen. Von Manuela Schwesig bis Henrik Wüst, bis, 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 bis lauter Ministerpräsidenten. Der Ministerpräsident des äh, agrarstarken Niedersachsen ein Sozialdemokrat, stellt sich offen gegen seinen Kanzler und nicht nur er. Es sind lauter Ministerpräsidenten, nicht wenige. In der Bundesrepublik, die sagen, so geht das nicht, muss alles zurückgenommen werden. Es ist auch so, was ich nicht verstehen kann, ist, dass die Bundesregierung für 900 Millionen Einsparungen, ungefähr 900 Millionen Einsparungen, einen solchen Zoff äh, riskiert hat. Anstatt sich einen Augenblick zu überlegen, ob es das wirklich A-Wert ist und ob es richtig ist, das zu tun. Da sitzen drei Herren zusammen und einer davon war acht Jahre Landwirtschaftsminister in einem Flächenland in Schleswig-Holstein. Da gibt es viel Scholle, viel Bauern. Und er hat es nicht, naja, früher hätte man gesagt überrissen, er hat es nicht verstanden, was Sie da beschließen, dass das richtiges Theater geben kann. So, und jetzt haben Sie einen Salat und müssen sehen, wie Sie davon runterkommen. Jetzt sagen Sie, Sie wollen davon überhaupt nicht runter. Naja, das sehe ich noch nicht, dass Sie nicht tatsächlich noch mehr zugeben müssen. Denn, wie gesagt, die Ministerpräsidenten gibt es auch noch und die stehen gegen die Bundesregierung. Also da bin ich mal sehr, mal sehr gespannt, wie die Bundesregierung das auflösen will.
1: Das bin ich auch. Also sehr gespannt, wie das weitergehen wird. Danke, Stefan, für deine Einordnung.
0: Danke, gerne. Das Politikthema der Woche. Eine Kooperation mit dem Tagesspiegel.